0: o brbutanju, govaje juhe, tri let obletnici podcasta Tandem in po dolgi, dolgi, dolgi pauzi se vam končno spet javljam in objavljam dve novi epizodi. V se je zgodilo življenje, udarila je korona, pač enostavno je bilo preveč stvari in podcast je bil nažalost malo v pozabi. Danes pa je čas za spremembo in sicer Boste lahko poslušali dve nove epizodi, dva nove intervjuja o uporabniški izkušnji. Tema je meni zelo ljuba, sej se tudi sama s tem ukvarjam. In sicer slišali boste Lana Beliča, ki dela kot UXR na Bookingu, in pa Evo Jeršinja ki je še pred kratkim delala na Dilepsu. Danes pa v bistvu um, deluje kot samostolna podjetnica in dela na več različnih projektih, um, kaj več pa v nadaljevanju. Živjo lan, um, pa mogoče glede na to, da sem te že predstavila. Um, začneva izven delovnih okvirjev in sicer kdo je lan, um, ko ni za računalnikom, pa pač v, fokur, v fokusu reševanja nekih uporabniških problemov.
1: Ok, ja, čau. Um, v bistvu, poleg samo dizajniran se, ne okvarjam, nimam ni ful enih hobijov, s kjerim bi, bi si ful prase prosti čas, da velik časa pač rec relaxiram, ki kje preberem, kajne serije gledam, a uh, kuška imam, tako da velik čas na temu posvečam. To je pa večalam imam to.
0: No super, verjetno nas prihodnje hvilik stvari rešiš. <laughs>
1: <laughs> ja, pa pod tušem, to je sloh največ, <laughs> 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 ja.
0: Ja, se sproščen. Um, glede na to, da snimamo v tem čudnem obdobju korone, Me zanima, kako ste se vi organizirali delo, glede na to, da so zdaj te umitve, da delamo od doma, pa je to mali ziv, glede na to, da je booking res ogromna organizacija.
1: Ja, pri nas celotna firma zdaj dela v doma, po celem svetu, kar je bil kar šok, o, ker nismo pač navajni tega, o, ker imamo nekih procesov stani. tako da prve par dni je bilo vse mal teže, se pravi komunikacija je veliko več o, prek Slack oziroma prek o, do drugih čet tulov, um, Velik več časa morš posvečati, da znaš dober komunicirati stvari, ker ne moreš kar dostopati do nekoga, um, pa ga nekaj vprašati. Kot drugi mm. je pa velik ta prestop, da, da ne moteš ljudi, ki dela. Se pravi, ker si v pisarni video, če ima kdo v pa če ima kdo fokus, ga ne moteš, kle pa ne veš, kaj delajo. Se pravi, moraš biti zelo... Uh, pozora na to, kaj pa kako napišeš, se pravi, da strukturiraš vprašanje, da res poveš vse, kar te zanima, ne pa, da samo že živijo in čakaš na odgovor. Tako da, to je bil velik prestop. Uh, kot druga je bilo pa to, da smo mogli vse te procese uh, presmirti online. Se pravi, mi delamo agile, se pravi, smo mogli veliko stand-upov vse teh um, uh, procesi, ki jih delamo, smo mogli začeti delati online. Pa... Um, Veliko smo mogli najdati tudi zabavnih stvari, ki jih lahko delamo online, o, oziroma prek videoklicov. Se pravi, še zmeri, da imamo till building, med smo razen bake-off, tako da smo vsak slika kaj smo delali. Se pravi, probamo nekako postvariti to vzdušje v pisarni, tudi med tem, ki delamo od doma, se pravi, da ni samo vse v delu.
0: Pa imate večinoma pol sinhrono, pa če da ne vem, če ste tam mogli biti ob 9. zjutraj, ste tudi zdaj podobne ure online vsi
1: Ja, še zmero delamo sinhrono, se pravi, online se pričakuje, da se nekaj tam od 11 do 4. Se pravi, ta cajt morajo biti vsi nekako online, pa pa plus minus vsak dela, kakor hoče. Um, Valjda je tudi, um, veliko ljudi ima doma otroke oziroma neke druge obveznosti, se pravi, probaš biti malo mindful o tem, da nekateri bo delali malo dlje, ker bodo imeli več časa za druge obveznosti, kuhaš si, se pravi. Delamo sinhrono, ampak se tudi lahko ima asinhron, se no ne bo nači rekel, če nisi, če ne odgovoriš v petih minutah oziroma, če imaš nudi na se poključen oziroma stvari. Mm -hmm.
0: A pa že načeloma delate po ekipah, um, recimo ti si v UX ekipi, a imate manjše ekipe, pa pač delate na določenih featurejih, oziroma kako Kako imate to organizirano?
1: Ja, se pravi, kjer sem naj spredelil, se pravi, VTransfer, pa prej še na Xenjoru smo bili z Mirko dizajn ekipa in potem si delil s svojimi ekipami. Kle uh -huh. je, je pa malo drugače, ker mi je v bistvu všeč. Uh, se pravi, ti si v svoji ekipi, ki je čist neodvisna. Uh, Nekaj tako gre dol od bookinga, se pravi, gre pa nekih uh, biznis unitih, se pravi, um, hoteli, potem je sem na letih, potem so še vse ostale. Potem znotraj leto smo še v manjše ekipce, ki delamo na feature na delu uporabniške izkušnje. Se pravi, nekdo dela, um, kako dobiti trafik na spletno stran. Jaz sem v ekipi, kjer skrbimo za sam produkt, se pravi, od search do book. Potem je pa še ekipa, ki dela post-booking. In se pravi, mi smo čist avtonomi, se pravi, imamo dvaj dizajnerja, front-end developerje, back-end developerje, uh, copywriterja, Product ownerje. Ja. je, vsi smo čist nekak independent, da nekak lahko sami lončamo vse feature in ne rabimo nekih drugih ljudi.
0: Aha, super. Pa tudi zdaj si tak na vezi s to manjšo ekipo. Ne
1: ja. ja, tako je se pravi, dnevno smo na vezi s pač svojo ekipo, pa naš pa neke tedenske oziroma mesečne uh, mitinge tudi z širšo dizajn ekipo, pa uh, z pač celotno dizajn ekipo od celega podjetja.
0: Uhum. Pa mogoče, če se bo vo te teme dotaknila malo kasno in pa začneva na začetku in sicer spoh, kaj tebi pomeni uporabniška izkušnja oziroma kako bi jo definiral?
1: Ja, to je zelo en tak smešen termik, kaj je uporabniška izkušnja, slah vanglesčini kot UX design, uh, se vsak malo drugače in prepetera, kaj to točno je. Uh, kaj meni to pomeni, je kako uporabnik oziroma kako ljudje uporabljajo nek produkt se in samo kaj sam produkt je, oziroma kaj rešuje, kako zgleda, kakšne so interakcije, se pravi celotna stvar, kaj nekako dobi. Pravi, probam čim ločiti med tem UX design, UN design, direction design, vse to, ker v bistvu na konc pst, ljudje, ko uporabljajo tvoj produkt, ne vejo teh razlik, oni morajo občutati kot celota, se prav, ti kot designer moraš biti pozoren čisto vse aspekte, uh, samega produkta, kaj ga delaš. Je pa res, da so nekateri pol v samem uh, visual designu in tam več posvečo, kateri so zelo močnejši v uh, strategiji oziroma v sarjem čistem UX, to se prav mora wireframe in pa kako nek flow oziroma kako content opašeče za cel produkt. Um,
0: um, kaj pa bi rekel, da je to nek um, klasičen oziroma najbolj um, tipičen UX proces? Ali pa mogoče, če razložiš, kakšen je tvoj proces, ja. če imaš kakšne posebne trike.
1: <laughs> ja, v bistvu si oziroma dosti dizajnero pozna ta čist klasičen proces, prav uh, research, um, wireframe oziroma nek fidelity design, potem visual design in pa testing. Prav, to je nek čist high level in pa ga glede na sam produkt, ki je oziroma kakšen naš problem, praviš malo prelogoditi. Ak zmer je važno, da prvo v researchu pravši razumeti, kaj sloh delaš. Kakšni so problemi, kdo so tvoji porabniki, zakaj to delajo, kakšne imajo oni težave, katere platforme uporabljajo. Vse te stvari pravši tam razumeti. Uh -huh. Potem tudi kako kaj drugi tega... delajo. Uh -huh. Kako se tega lotaš. Ja, kako se tega lotaš. Um, v bistvu narediš samo nekako raziskavo. Um, Teško je čisto predeliti, kaj delaš, ker je z vsazega produkta, zargače ampak.
0: Mogoče, mogoče bo najlažje, če na primeru, če raziskujete za booking kvareten, se lotevaš pol digitalne.
1: Ja, se pravi, moraš kaj delaš. Se pravi, če delaš web platformo, začneš delati digitalno raziskavo. Se pravi, prvo pogledaš, kaj je že bilo od drugih napisan v raznih artiklih oziraj nekih reportih, kakšne so neki standardi v industriji, Potem lahko delaš um, kvantitativno, kvalitativno raziskavo, se pravi razne ankete, um, vprašalnike, neke študije z tvojimi potencijalnimi uporabniki, um, intervjuje, vse take stvari. Lahko pa gledaš tudi, kaj tvoja konkurenca dela, se pravi, ne rabiš nobenega, to je nekak najbolj pocena raziskavo, da proši godi tvoje produkte, ki so podobni teb, se pravi, na travelih je velik. Um, pravi življiviti, kaj oni delajo, oziroma zakaj so neki naredili, ker zmero skoro si produkti isti pa, nekaj so si dost podobni med sabo, ker je težko izstopati, ker en druzga hitro dohajaš.
0: Uh -huh. V smislu, da recimo, če bi oni srč implementirali, vi rečete, ok, zakaj so zdaj oni srč implementirali in gre pač reverse um, raziskovat.
1: Tako nekako, se pravi. Ja, direktko pa nekako probaš suportati še s drugimi raziskavami, zakaj, zakaj je točno tvoj uporabnik, ki bi rabili tako srč. Um, ali Kako pa kaj tvoji tvoj porabnik, res potreboj, kaj je njihov problem?
0: Vmenil uh -huh. si tudi, da delate ankete um, oziroma razne intervjuje, pa imate vi kot um, Booking ali pa pač prej, ki se dela na WeTransferju, ali ste imeli neko določeno bazo teh um, early testerjev? In ste se pol vedno na njih obračali, ali ste vedno testirali z novimi uporabniki, ki noč niso vedeli?
1: Um, v bistvu boj ga mal, Čeprav bolj priporočljivo imeti čist random uporabnike, kot kar neke early testerje oziroma neke te um, fene tvojega brenda. Zato, ker če boš delo raziskave s temi, ki so šli v early testing, se pravi se res committed tvojemu brendu, boš dobol zelo um, skewed rezultate ker bo mm. oni odgovarjali zelo bolj pozitivno, kukor če nekaj res random sample dobiš.
0: Mm. Um, a pa imate, sklepam, da imate pač zelo določene te persone, pa mogoče, če začetnikom razloživa, kaj so to spah persone, pa kako bi se jih lotali, če delamo nek nov produkt?
1: Ja, čist na simple, kaj so persone, to so nekak abstraktni uporabniki, se pravi, probaš, združiti različne lastnosti tvojih uporabnikov in narediti eno, dve ali pa tri persone, katera jim daš pol imena oziroma neke karakteristi, da se lažje poistoveteš, um, s kjerimi lahko pol nekako tvoj produkt oblikuješ oziroma delaš, zmer se obrneš na njih, kaj bi ta persona naredila oziroma rešuje problem te persone. Na samem bookingu ne delamo glik s personem oziroma vsaj ne v naši ekipi, što je platforma toliko velika in mora biti primerna za vse vrste uporabnikov, da je samo delo s personami dost nerelevantno. Ker moramo, o, naša platforma lahko na letih mora biti od, o, od družin do mladih, do starejših, do o, poslovnih uporabnikov, se pravi, skor vsi uporabljajo booking, se pravi, mora biti prelogajen za vse, se pravi, ker či specifične persone a, za nas niso zelo, zelo uporabne.
0: Sam recimo, če gledava. In um, izvedika, če bi zdaj imela midva neko predavanje, vedno pol radi ponavljamo, da nikoli niso vse persone, pa me zanima pol, uh, glede na to, da pač ja, valjda, ker delate v travelu, imate širšo publiko, uh, nobena od teh, uh, recimo družina, poslovni uporabnik oziroma pač posameznik, nima drugačne uh, poti pač na ga user flow da bi jih nekam drugam peljali in tistem, recimo, če družina kupuje, da ima drugačen flow in ima tisti poti neke feature-je drugačne oziroma mogoče celo drugače oblikovane. Ja, v bistvu
1: to nekak je res. V bistvu, ja, mi bila brli na arch type person, se pravi, je še en level higher, je res samo kot družina ali pa kot poslovni uporavnik zelo high, high level. In nekako našem produktu Čisto odvisno od tega, kjer produkt. Pri nas na letih je zmeri flow enak. Saj zaenkrat, gremo smo šli dosti nov produkcije, pravi nimamo časa za samo optimizacijo glede na tip oporabnika. Na, samom, na samih hotelih pa verjetno že vsak ve, kaj tam bokirati, če neseš različne stvari, se pravi, če si um, iščem za poslovno pot ali pa če vneseš kot družino, dobiš malo drugačne rezultate kot sam flow, je zmeri dost enak, ker pravimo nekak isto uporabničko izkušnjo dati negledeno na si, kaj pa dragač so rezultati in pa katere stvari se prikažejo, kot bolj pomembne.
0: Uhum. Ampak imate za te, um, pač skupine uporabnikov tudi določene kpi je kako pol spremljate, če recimo jih imate dovolj oziroma če jih dovolj bukira?
1: Uf, ta je zelo težka. Uh, po pravic ne bi točno vedel, ker nisem nikoli delo s točno specifičnimi, ampak kar vem je, da imamo za družine recimo je posebnen oddel, ker skrbi samo za družino, kaj, gleda, kaj so njihove potrebe o, in pa problemi in potem glede na to verjetno imajo neke KPI-e, koliko procentov uporabnikov je družina in kaj oni bokirajo, kako blokirajo zelo katere probleme imajo.
0: Ne, se to sprašujem predvsem izvedi, recimo, če ugotovite, da, družina ne, da nimate dovolj družin, ki bi pač uh, zaključile booking, um, da bi pa izboljšali samo njihov flow.
1: V bistvu probamo ne tega delati, ker prvo se zelo fragmentira pa produkt, če delaš za vsak od person, nekaj kostumiziraš flow, oziroma kako poteka, In potem ga hočeš nekako spet vse skupaj pojnotiti, zato je zelo problematično, se pravi. Kaj res probavamo delati je, da je nekako flow, ko je zgrajen, oziroma nekako recimo book proces, da je dost um, fleksibilen, da lahko različne podatke pokažeš različnim uporabnikom, da nekako proba že zaključijo poti. Uhum. ker zakaj pravamo, da je isto? Ker recimo, če si oče v družini in enkrat bokiraš za poslovno pot, enkrat pa kot družinsko pot in če imaš dvakrat različen flow, se ti zdi gorsi na različni strani in ne razumeš glih zakaj, zakaj je to različno.
0: Ja, se flow ne bi smel biti drugačen, verjetno so samo kakšni feature oziroma te bonusi.
1: Ja, to pa je.
0: Ok, kako ste pa um, glede na to, da pač ste svoj um, produkt oziroma pač ga poste v retink lansirali. Me zanima, kako pol testirate oziroma recimo, kako postavite neko hipotezo, pa se pol odločite za testiranje, kako poteka to, mogoče če sam nek primer ni treba, da je realen.
1: Ja, um, če recimo pre novem produktu, Začelo se vse za raziskavo. Um, se pravi, na začetku je bila um, pletena ta produkt samo neki product owner in researcheri, ki so pravi gotovita izploh uporabno, da to delamo, se pravi, kaj bo to prenaš, prenesen našemu podjetju. Pol pa, ki smo imeli neke MVP-je, smo um, šli veliko testirati kar na teren, se pravi, na ulice, da probaš neke manjše featureje, um, vse take stvari.
0: To ker ste šli začetek, telefoni ali sračunali? Telefoni,
1: ja. Šli smo na letališče z Hippol um, in so tam pač probavali, kako neki fičeri delujejo. Uh -huh. Kar je bilo pa kot neka glavna hipoteza, kaj je, ker delaš je, a uporabniki lahko to rabijo, pa a bojo uporabljali to od tebe. To testirati tako na nekrat, tako kaj zvoteš, ko rabeš prvo zgraditi produkt in potem gledati na trg in videti, ali oh up so primeljne. Tako je to neka hipoteza, ki si jo postaviš v začetku in jo verjetno skozi celo leto ko gradiš produkt, probaš validirati. Po pa zmer manjše, ki so bolj feature related.
0: Ok, ampak recimo, um, kako ste to imeli? Ste to testirali po 15 minut, pač ful na hiter, um, pa ste pa na konc vprašali še uporabnike, če bi to uporabljali, kar je načeloma Včasih tudi dost nehvaležno, ker v večinom so vsi pod pritiskom, pa rečejo ja, je super. Um, kako ste se ti rezultate pa interpretirali?
1: Ja, v bistvu, smo delali te teste jo, z uporabniki, smo se dost fokusirali samo na testing feature -ja, oziroma, če ta stvar jim lahko pripomore. Um, zato glavna hipoteza se bo to zloh prijeli. Se nekakaj probamo, ne delati teh vprašanja, bi to upravljali nekaj se Subjektivna in res so pod pritiskom. Se pravi, to nekako validiramo s časom, se pravi, malo riskiraš, greš kar um, lončiti produkt in res čakaš, a, se bo, a boš dobil tiste prebooking, a boš dobil traffic, nekako s tem pol validiraš. Začneš pa zmer malo, se pravi, pravaš zansirati eno mesto ali pa eno državo in potem tam vidiš, kako to napreduje. Uh -huh. Ker testirati to hipoteza je ta produkt uporaben ali ni, oziroma ga bo tvoj uporabnik ki je ali ne je težko, če ga nimaš zuni, oziroma če dejansko ne uporabljajo, ker uh, kaj delaš user testing z um, uporabniki na, uh, se pravi, tako kot uh, arranged user testing,
0: mm
1: -hmm. uh, bo da si rekel, ja, ker so dost, ker so se vložili svoj čas v to in bo rekel, ja, mi je všeč, ker sem šel v često in sem videl, kaj dela. Ampak to dejansko ne pomena, bo uporabnik uporabljal ali ne.
0: Mm. Um, za MVP, ali delate večinom low fidelity prototipe, ali ne. že v bistvu kar do dodelate pa sprogramirate, da so vsaj te relevantne fičuri noter?
1: Um, ko delamo mi neke prototipe, se pravi, ko smo delali MVP, ko smo ga launchali, um, je bil, zgled dober, se pravi, dizajn mora zgledati dober, uporabnost mora biti dober in pri mvp smo smo mi pravi potem da samo tist baseline, se pravi, porabnik bo, bokiro, bo lahko blokiral let. Se pravi, to mora naresti in porabnička izkušnja mora biti nekako zadostan, ne sme izgledati čuden. Um, ni glih to čista prav MVP-ma, ki minimum lovable produkt, se pravi, še mora biti produkt dober. Kaj delamo pa teste se pravi samimi dizajni, um, Pa nekako probamo tudi kar dost high fidelity naresti, ker je čist drug feeling, ko kar testirati z nekimi wireframe pa z nekimi nedodelanimi stvarmi. Mm -hmm. No tudi to probali, ne se potem uporabniki, ki to testirajo, obrnejo točno na to stvar in je dobiš dobrih informacij na zadnjih ker o, so fokusirani na to eno stvar, ki ne dela. Ne vem, če en link ne odpre, jo hoče klikniti, potem samo v tem govorijo 15 minut, zakaj se to mm -hmm. ni uprali, na kaj se pračakvali.
0: Ja, torej se. Ja, ampak, ko pa testirate dizajne, um, pa testirate live ali um, kako testirate dizajne, ker to je tudi kar dost nehvaležno delo lahko.
1: Ja, yeah. v bistvu pff, malo mešano. Nisem, kaj smo v produku. Se pravi, ko lončamo nek večji feature, se um, pravi neko večjo stvar, uh, zmero testiramo uh, dizajn prototip, se pravi ali je to narejen v design toolu ali je nek na pol recimo v framerju. In to mhm. testiramo, potem glede na rezultate se vrnemo oziroma kaj popravimo in potem launchamo. Če so pa neki manjši feature-i, oh, jih damo pa ven pa se A-B testing, nekaj nek najboljši princip testiranja, oh, da biš največji volumen uporabnikov, oh, tudi v najhitrejšem času.
0: Kako pa testirati AB test? Zato, ker pač večino um, ljudi, mogoče tistih, ki so na začetku, mislijo, da testiraš potem modar, pardeč, cta, gumb, pa se pol odločaš um, vsi, kar zmaga testje, pa pol še dajo. Kar logoti po isto barvost, tako mislijo, da bo pol boljš performal. Zato mi zanima v bistvu, kako vi delate um, te teste.
1: Ja, se pravi, vsak AB test začne s hipotezo, ker mora zelo dobro postati. Se ne smeš v svoji hipotezi ne smeš namigvati, kaj je boljši oziroma kaj ni boljše. Se hipoteza, če grem čist na te barve gumbo, modri gumb bo performa boljše od rdečega, ker je modra barva bolj prijazna porabnikom. To je čist na robe hipoteza, ker si nekako ti v sami hipotezi že povedal, kaj hočeš kot rezultat dobiti. Uh -huh. Pravi, prvo moraš zelo dobro hipotezo postaviti, in ne samo bar, ampak znamen boš na neke featureje oziroma nek problem uporabnika, kaj boš rašval uh, s tem, kaj daš ven.
0: Mhm.
1: To je prva stvar. Uh, druga, moraš razumeti tudi, kako se sam ABT dela. Pravda, da ga boš uh, imel došča časa z Zuni, se pravi, moraš dobiti dost uporabnikov, da je uh, rezultat uh, signifikant, nekaj je to slovenska beseda, mhm. uh, ker to je meč, statistike statistika Če ti daš samo Desetim porabnikom pa štiri reče, da jim je modr lepši, pa šest reče, da je rdeč. To me pomeni, da je rdeč boljši, ker je veliko napake lahko v tem statističnem podatku. Se ja. pravi moraš, daš neki ven, med dosti dolg runtime, da razumeš um, sloh, kaj se dogaja na dolgi rok. Um, in potem glede rezultat, ki si postavil primarno, um, primarni cilj, recimo konverzijo, Se pravi, samo na primarni cilj potem primereš, katera je boljša. V bistvu, lahko testiraš vse, ampak mora imeti nek smisel. Če všestiril samo barve gumbov, moraš se zameči, zakaj jih testiraš. A do modrega, stu, ker je to tvoja brand barva, pol lahko. Če pa samo zato, ker hočeš videti, ali je moder boljše, da tem pa to nima smisla, ker je to čist subjektivno in ne glede, koliko časa to testiraš, ne dobiš še relevantnih informacij, ker bojo ponad 50, 50 oziroma bo čist subjektivno glede na ljudi, ki bo tja prišli.
0: Mm. Ja, pa, ali pa recimo ta fora, da testirajo čist kompletno različne um, landing page
1: Ja, to je v eto Če testiraš, mreš testirati neko malo spremembo na strani. Ker je tako, boš razumel, a je ta sprememba, ki se ti naredi očinkovala ali ne. Če čist spremeniš, če daš dva čist različna landing page v ene dela boljši kot drug, nimaš pojma zakaj, ker je tukaj različnih stvari. Mm. Uh, na bookingu, pač vsakeč, ki brejš na stran, je gor na abe testov. Se pravi, vsak dobi ima dračno stran. Ampak vsak, kaj je malih sprememb je uvita v nek svoj eksperiment. Se pravi, lahko res premiraš, ta sprememba, ki si na naredil, boljša od tiste, ki je v uh, baselineu. u mm -hmm. ker, radim, tako tako pa se, pa je tako, se je, nočiš.
0: Ja, kako pa sledite vsem tem testom?
1: Kako sledimo? O, v bistvu pač imaš nek, o, neko urode, kjer imaš noter teste, in vsaka ekipa o, potem sledi testom, ki jih lansira. O, kaj ga je to? Konc je prav, ki si določil nek runtime, svojega testa, uh -huh. in lahko rezultate in se odločil, da je bi uspešen ali ne.
0: Uhum. Ali pa, um, pa imate pol tudi nek arhiv, ko se vedno lahko vračate, recimo če ste zdaj spremenili na Bookingu, imate tako ful nekih teh um, stvari, recimo nek badge, pa ste videli, da je pač zelo uspešen ali pa ne uspešen, se lahko vrnete um, nazaj do teh testov, ker recimo dost krati jaz vidim, da imajo pač podjetja problem. Da, da eno leto upravljajo neke teste, pa nima vezi, so to neke ankete, kvalitativne, kvantitativne, in potem pridejo do nečesa, konverzije padajo in ne znajo v bistvu nazaj pogledati, kaj se je delalo. Kako bi v bistvu ti predlagal, da bi se organizirali sledenje. Pač pravi, imate neko urodje, sklepam, da ste ga sami znotraj ekipe razvili.
1: Ja, v bistvu zmerje tako, kad narediš nek test, ena opcija boljšanja, potem lansiraš, jo daš venno vsem uporabnikom, um, Ali pa, drug primer, če si nekaj probu pa ni uspel, uh -huh. ne zavržeš tega za zmeri, ker prvo, trendi se spremenjajo, um, sam način, kako uporabnik uporablja spletne srednje oziraj aplikacije se spremenja, um, vse ostalo, kar je na strani, se spremenja. Tako da, velikrat probaš ene niste teste ponoviti v različnih časovnih obdobjih, Um, če misliš, da je to res pripomorek nečemu. Um, ker če samo enkrat ni ratel, to ne pomeni, da ni dober, ampak velik faktorjev se pač ni, uh, uh, ni, ni prišlo skupi, da bi tista ratel, kar je. razmer moraš biti nekak uh, ponavljati teste, probavati nove stvari, pogledati nazaj, kaj, kaj ni uspel in zakaj to ni uspel. Mogoče malo spremeniti, ker si sem goče nekaj naučil in potem podobno stvar lansirati spet. Se pravi, ne zmišljati nekaj rezultata kot končnega.
0: Mm. Ja, tako, ka bi zdaj, v času korone free cancellation, uh, bi bil tale badge zelo opazen, mogoče v kakšnem drugem obdobju ga pa niti noben ne opaz, ker pač niso fokusirani na to, ali bo lahko scancelal uh, booking, ali ne.
1: Ja, ja to je čisto direktko, se prav moraš v pravem času pravo stvar lansirati, oziroma, če je ne, uponoveš spet pol. Mm
0: -hmm. Kako pa pol prioritizirate teske oziroma neke teste teh fičarjev oziroma sploh na drugi strani ti, če moraš narisati nek nov flow ali pa pač kam bi umestil nek nov fičar, kako prioritizirate vse skupaj od začetka risanja pa pač do um, testiranja in seveda pol do lansiranja?
1: Ja, velik stvari. Um, se prav, delaš prioritete, uh, moraš biti v stiku s svojim produktov, naredim, uh, pa business direktorjem, se prav, da nekaj direktiva produkta, ki je da za leto, dve ali pa tri, da vse, kar dela, sledi temu. Um, to je prva stvar, da ne delaš nekaj čist izven okvirja, ki nima smisla s tem, kam se produkt premika v prihodnosti. Uh, drugo, kar moš pa zmer gledati je, um, zrasta dve stvari, ki ste enako vredne, kolik je to pomembno za uporabnika, se pravi rešuje njegov problem, kako um, bo to uporabniku pomagal, pa seveda, kako bo to tvojemu podjetju pomagati, ker če narediš nekaj za uporabnika, kar je super duper fajn, pa ne prinese čisto nobenega benefita tvojemu podjetju, mogoče nima smisla vlagati tok, zloh, če si na začetku, ker rabeš hiter return on investment. Se pravi, mora nekako ta uh, balans med tem, kako je to dobro za uporabnika, kaj to pripomorja podjetju, pa kako se to skupaj sklada samo vizijo produkta.
0: Mm. Ja, se ta return on investment dost krat pozabljamo. Oziroma že ljudi, ki sploh začne s produktom, se jim zdi full dober, da mogoče rešuje problem, pa pol ali vidijo, da ga ni mogoče monetizirati. In v bistvu ja. sploh pri bookingu imate pa dnevno, verjeten lahko vidite, koliko denarja se zgubi, če se stvari oziroma neki feature postavijo na pačno mesto.
1: Ja. Pa Prevečjih podjetjih to lahko ni še tak problem, ker imaš bolj druge dela podjetje, ki več prinesel. Zdaj, lahko bolj eksperimentiraš in gledaš, lahko nekje tudi zgubiš, če to prinesel potem veliko boljšo uporabljansko izkušnjo in pa nek uh, brand recognition ali pa samo uh, bolj loyal uporabnike. Mm. Kaj si pa na začetku zdi, imaš nek manjši produkt, pa če delaš nekaj full, full dobrega za uporabnike, pa tega nič ne dobiš, ne moreš preživeti nekako. Se pravi, ni... Ne moreš samo delati dobro za druge, med temga ti nimaš od tega. Čeprav se to zelo tako gordo sliši, ampak tako je življenje, tako je ta biznis, da zmeri, kar ti nekaj dobrega narediš, moraš tudi nekaj dobrega nazaj dobiti.
0: Ja, ampak sej v bistvu, če nimaš denarja, ne moreš delati v dobro uporabnikom. Sploh. Tako je, ja. Ker z ne obstajaš več. Um, recimo, delav si tudi na pa tam je pa pač ta fremium model, Je pa verjeten, ta potek, kako ste se prioritizirali, sploh drugačen bil?
1: Ja, tam je zgodilo v meč, mečkom drugačenji logi. ampak um, je tam je ta freemij model, se pravi, um, zmer, delaš nove featureje, gledaš prvo, da jih boš dal za uporabnike se pravi, za plačljive, kaj boš za njih naredil, da, bo, da boš dodal do, do neko vrednost. Um, uh -huh nekako ne probaš neki full izbolj tega tega zaston modela, če, če deluje, če nima nekih napak, oziroma če ne nekih full izbolj Razmer nove feature, ki jih dajš, jih probaš nekako monetizirati. Tist, kar ima zaston, imaš za nek um, dobivati nove porabnike, pa za neke tiste samo basic, da dobijaš nek brain recognition. Kar delaš pa teh bolj kompleksnih stvari, pa zmer probaš monetizirati v frameji modele ali kot addon, se vse razne stvari.
0: Mhm. Um, zdaj pa me v bistvu zanima, če bi lahko omenil neko napako oziroma mogoče nek fail, ki si ga doživel, z, mogoče naredil ali pa kot ekipa, da bi se tudi naši poslušalci lahko iz tega naučili. Ja. Iz glika UX-a, seveda.
1: <laughs> Glih v tem vprašanju sem zelo, zelo, zelo razmišljal. Uh da bi ful zafrknil kakšen projekt ali pa kakšno tako večjo stvar se mi nikoli ni zgodil. Nem, moram prav potrkati. Uh, Ampak to nekako zato, ker zmer, greš čez proces dizajniranja, če greš čez pravilne uh, metode dela, oziroma če slediš nekemu, da proš razumeti, uh, um, kaj uporabnik rab, kako rab, um, zelo hitero v procesu vidiš, ali bo to fela ali ne, se pravi se lahko ustaveš. Uh, kar sem pa jaz naredil napako? Je bilo v življenjsko, razumemo, karjernem smislu.
0: Zdaj,
1: uh, uh -huh. mi ni bila napaka. Bila, je bil dober korak, da sem se nekaj naučil. Hotel sem jih zelo delati v in-house, v premiravi, prej, ki sem izmeril v agencijah. Uh -huh. Sem na vsak način hotil jih nekaj delati pozicijo v in-house. Sem prišel v V-Transfer, ki se zelo super podjetje, ampak nisem delal tistega, kar se je želim. Uh, in sem potem v tistem letu, ker sem bi tam iskel načine, kam pa kako bi lahko spremlil, da bi delal tist, kar si želi. Um, končal se tako, da sem pač potem šel na booking, kjer delam zdaj bolj UX, med tem, ker na v sem delal bolj kot samo brand value oziroma nek um, product principles.
0: Aha.
1: Uh, ampak jaz nekako gledam, da nisem si nekaj zafrknil, oziroma nisem naredil nobena napake, ker za vsega se nekaj navčiš. Prav večno, napake, delaš boljši si v nekem načinu. Mhm. Uh -huh. uh, Ker če nikoli ne napakeč, vse je perfekt, pol neki ne delaš v redu. O, ker se ni ne nočiš tok, pol si neki ustaljeni počasni rasti o, in si nekako safe, kar pa ni glih cilj tega, kako ti rasteš karjerno kot dizajner in tudi kako produkt raste.
0: Ja, točno to, je. pa sploh za uporabniško izkušnjo se mi zdi, da moraš metri iz ta širok spekter v izkušen, da se lahko poistoveteš pol z uporabniki. Tako je. Um, Dobar, mogoče je zdaj, kar si umenil, da si pomenil uh, ta službo, mi zanima čist uh, izven teh, uh, izvenajnega pogovora, kako bi ti predlagal UX designerjem, da sploh predstavijo svoje delo, ker pač z nekega vizualnega oblikovalca je to dost jasno, pač narediš portfolijo, čim boljš predstaviš svoje vizualne stvari, ki so pač dosti logične, ampak za UX je pa vedno vprašanje, kako lahko nekdo sploh preveri to, da si to res ti delal oziroma neko tvoje razmišljanje, če imaš mogoče predlog.
1: Ja, manjga, ker sem šel često, ker sem delal svoj pretfel, kako pokazati več kot samo vizuale. Prav, ker delaš svojo pretfel, zazenak, ker delaš, um, hočeš se predstaviti kot UX designer, je pomemben, da kažeš svoj proces, ne samo končni produkt, ki super duper, ampak kako si ti od začetka šel? Uh, kaj pišeš recimo case moraš res napisati vsako svoje razmišljanje, ki se ga imajo na poti, pokazati čim več različnih iteracij, ki si jih naredil uh, zelo na začetku produkta, se pravi wireframe, uh, sketch, vse take stvari uh -huh. in pa moraš dobro zartikulirati, zakaj si se odločil za neko stvar. Ne samo zato, ok, zato sem se odločil, pa smo tako naredili, naredil, ali moraš razložiti, zakaj si to naredil, kako si do tega prišel, kaj ti je šlo po glavi, kaj si, kaj si to delo? Se pravi, končen produkt sloh ni važen. Lahko bi delal nekaj čist, čist osnovno stvar. Um,
0: uh -huh.
1: Važen je, kako, kakšne korake se ti v tem procesu Vzel, kaj si razmišljal, zakaj si se za nekatere svedločil, se tak tako se ni razložiti, ker to je pomembno prej UX dizajnu, se pravi. ne samo visual skill, ampak kako se ti spopadeš z neznanim.
0: Pač pa, pa da znaš tega uporabnika da na prvo mesto.
1: Ja, to je, ja, je tako najbolj pomembno, se pravi, kaj si ti naredil za tega uporabnika, ker velika se dizajneri zelo distancirajo, distanciramo tudi verjetno um, od samega problema. Zato, ker si ti pred računalnikom vse je super, uh, prvo kot prvo možeš ponavati najboljši računalnik in najboljši zaslon. Med tem, kot tvoji uporabniki lahko uporabljajo zelo stare androide. Seveda moraš gledati na velik takih stvari, na kjer slavno ne pomisliš na prvo žogo.
0: Hmm. Ja, in spet sva tukaj, da moraš imeti različen spektr svojih izkušenj, ne? Je, je, tako tako je. teorije, kot tudi seveda praktičnih izkušenj.
1: Če prav mislim, da praksa celo še več načika teorija. Se prav, teorijo moraš vedeti, da nekako zneti, da znaš o tem govoriti, da razumaš nekatere procese, katere korake moraš naresti. Mm. Samo praksa te pa nauči, kako se spopasti s tem, ki nekaj ne gre, ali pa ki neke nekaj blokade. Mm. O, takrat pa In... se res pokaže, o, koliko si imel prakse da boš obšel to blokado, ki se
0: Ja, se mi zdi, da je v bistvu glavna um, vrednota, pač UX designer je vsaj, pač po mojem mnenju, da bi mogel vsak imeti ta radovednost, ker če pač vedno priješ do nekega izziva, ampak če si tokaj radoveden, da priješ temu do konca, oziroma te vedno neki drajva, se do konca načeloma res ne priješ, um, lahko delaš razne eksperimente in pač ti nikoli ne zmanjka tega dela. Tako je. And, uh, tudi... Tudi... Sorry,
1: ja. ja, da produkt delaš nikoli ne ni končan, se prav karkoli dizajniraš, kaj lansiraš ven, to ne pomeni da je konc. Med tem, ker recimo pri samom visual designu, narediš nek plakat oziroma neko stvar, kaj gre, tiske konc, to je to. Torej mm. morš pa zmer gledati, kaj lahko še več, nikoli ne smeš biti zadovoljen s tem, kar si naredil.
0: Mm. Ja, pa vmenu tudi, da imate, um, vi kot uh, Booking ima tako vzpostavljen dizajn sistem in glede na to, da zdaj govoriva o tem, da ni nikoli konc, me zanima, recimo vi ugotovite, da iz vidika uporabnika neke stvari ne delujejo, verjetem pol tudi na podlagi tega spremenite dizajn sistem oziroma pač date nam prioritetno listvo. Um,
1: ja, jaz, O, se pravi, dizajn sistem, no, kjerankol podjetju, tudi kako v Bookingu, ni neka stvar, ki je končna. Uh -huh. Se pravi, vse, ta večja podjetja, tudi manjša, ki imajo ekipo za dizajn sistem, oni niso zato, da tam postavljajo pravila, ali zato dolajšajo drugim um, delo, pa da nekak skrbijo enotnost produkta. Se pravi, če vidiš, da neka stvar ne deluje in da je tako definirano dizajn sistemu, Razmeriti nazaj in povedati, zakaj to tep ne deluje, ker potem se to prilagodi, da bo tvojemu uporabniku to bilo fajn, ker je to najpomembnejše, da uporabniška izkušnja ne trpi zaradi vizualnih oziroma vizajnj sistem nekih pravil.
0: Um, zdaj, mogoče samo poslušalcem lahko poveva, da imaš tudi svojo spletno stran. Pa da imaš tudi link na Medium, kjer imaš objavljen nekaj stadi za booking.
1: Uh, ja, to je v bistvu bilo že tri leta nazaj, ne, že štiriclo, kaj sem uh, intervju za booking prvič, uh, takrat za UX graduate pozicijo, se pravi, sem še živel v Sloveniji uh, in to je bila eden izmed testov v intervju, se pravi, moraš uh, tri, tri mehne uh, izboljšave bookingu naresti. In mora artikulirati, zakaj si jo naredil, kako bi meril o, in kaj rezultat prečakuješ, oziroma o, kaj ne bi to naredil. Jaz sem to takrat objavil, pravsem zato, da bi pač drugim pomagal o, razumeti ta del naloge, ki je dost težak. Uh -huh. Ker moraš res najdati mejhne stvari, ker tako pač booking dole, ne moreš redizajnirati cele spletne stranice v ga landing ker to nima smisla. Veliki so je probali, veliki ni uspelo. Mhm. Uh, in ta je pomemno.
0: Aha, ja no sem pač sem hotela samo povedat, da da nisi priberevalo, da je zanimivo, kar si napisal. Ehm, um, zdaj me pa v bistvu še zanima, kje ti najdeš inspiracijo, oziroma čik karkoli lahko izpostaviš, kar bereš, mogoče poslušaš kakšen podcast.
1: Mogoče... Ja, podcastov poleg Tandema valda. Ehm, uh, vrčam <laughs> full 99% invisible od Roman Narsa, ki je nekak je dizajn, pa ni dizajn. Zgodbe so vsem živim, se pravi o koliko dizajn vpliva na življenje, pa tudi čist random um, življenjske zgodbe, um, ker ti pomaga, da mogoče vidiš svet malo drugače. Uh, pol od knjig, jih je velik, uh, ampak ja nekaj vne so Don't make me think od Steve Kruga pa Linju X, recimo
0: Uh -huh.
1: uh, dostale inspiracije pa največ si pomagaš pa največ inspiracije največ, če sam uporabljaš različne produkte, uh, kateri se ti zanimajo. Če sam gledaš Drib, ali pa Behance, uh, ali pa bereš full nekih medium blogov, se ne nočiš glih nekaj, ampak moraš v bistvu sam izkusiti to. Uh, najboljše je pol, da gotoviš, da ti je nekaj všeč, da ti je nekaj zanimiv, to skrinshotaš, sraniš nekaj, zraven, dopišeš, kaj ti je bilo o tem všeč, kaj ti je bilo kult, da se O, da imaš nek drive folder ali pa nekaj z za temi zanimivimi stvarmi, ki jih najveš med drugimi aplikacijami oziroma drugim sveti stvarami. To men največ pomaga. Uh -huh.
0: Torej imaš na driveu nek, uh, nek folder?
1: Tako je. Ja. Jaz velikrat mredim samo screenshot, pa pa zraven uh -huh. na kaj dopišem, na kaj obkrožem, ali pa s kakšen screen recording in imam pa enem ene drive, -uma. kategoriziram samo pač glede na ki je, se pravi web, mobile, pa to, uh, je dost mesi, ampak meni pomaga najdeti stvari tudi tam.
0: Ja, se jaz imam podoben sistem, jaz v bistvu se dajem na Dropbox screenshot-e, uh, pa uporabljam, prej sem evernal, zdaj pa uporabljam ta Notion, pa imam isto pač potegan, da lahko pol določen tag vedno najdem iste eksperimente oziroma pač na podoben način narejene produkte, ja. uh, ker ti vedno pomaga, da se lahko vrneš. Spoh, čez nekaj časa, kaj žitak pozabiš,
1: um, ki lahko iščeš. Ja, sloh je pa to ena pomembna stvar pri dizajnu. Saj jaz sem se naučil, akor se o to zdaj čudno slišal, da um, ful inovirati pa ful nekaj novoga narediti ne morš ker je bilo že vse na svetu skoraj da sproba. Kar lahko narediš, da nadeš inspiracijo od drugih, ker ti nekaj všeč in to prilagodiš svojemu problemu oziroma svojim poradnikom. Mm. To je nekak Najlažnji očin, ker nekaj čist inovativnega naredstva, nekaj čist novga, je ne mogoče, ker nekdo na svetu, je to že probo.
0: Ja. ja, v bistvu jaz vidim pač problem teh UX dizajnerjev ali pa tudi UI dizajnerjev, da grejo na Dripal, upišejo, ne vem, um, srč, da vidijo, kako so ostali naredili pač uh, ta srč, In potem skopirajo, ampak v bistvu vzadju ni nobenega razmišljanja. Ne. Sploh se mi pa zdi problem tega dribla to, da če bi zdaj potegnili 100 mo mobilnih aplikacij, ki so bile uploadane v zadnjih treh mesecih, bi praktično vse isto izgledale. Ni sploh neki razlikovalne vrednosti, niti v nekem flavu, niti v vizualnih elementih. Tako da je treba več razmišljati svojo glavo, pa pa lažje najdeš rešitve.
1: In predvsem pretekst tekst tverih, ki so dosti enake, ko so narejene samo za visual, um, jo, ko bi se temu rekel,
0: <laughs> <Visual> <laughs> bon
1: niso usable, se pravi, um, niso uporabni, ker ne rešijo nobenega problema samo zgleda lepo.
0: Ja, pa so um, nekateri se hočejo izkazati, dobiti mogoče kakšnega klijenta, pa pač delajo. Ne? In ja. spet pol privede to, da se cikl nikoli ne neha, ker klijenti na drugi strani pa tudi niso vešči, um, ne, ne poznajo procesov, ki bi jih mogel neki UX dizajner pač slediti. Um, in nekoga najamejo in so pol razočarani, ker se vidi neka vizualna izkušnja, ki ni podprta um, userju, Um, ne more prinesi nekih dobrih rešitev, sem sploh dobrega produkta, ne.
1: Ja, res ins, to jaz veliko rač gledam same produkte, ki so Zuni, pa stem doveš inspiracijo, ker kar je Zuni kot dejanski produkt, je zelo um, v, v consideration vse te edge case, oziroma vse te stvari, ki se lahko zgodijo, vse tehnične uh, limitacije, vse te stvari, um, tem, Samo lepi vizuali na Dribble, in podobnih um, so lepi, ampak je samo en screen in to nič ne pove. Ti moraš videti interakcija, kaj se zgodi na čist smehnih zaslovnih, kaj se zgodi in, oh, če deset stvari klikneš hkrati, sedake stvari tam je res prava oh, UX inspiracija.
0: Um, ja, recimo, če bi kdo gledal booking, um, naprimer, zdaj jaz odprem neko produktno stran, ki jo imam zdaj tudi pred sabo, <laughs> se lahko zdi, da je ful nekih labelov, ful nekih stvari, gumbov, kaj tu mač. ampak če grem pa zdaj pač gledat, kako bom mesto blokirala, bukirala, pa toče ne vem kam klikant, pa mi na dober način poveste, kaj je pač noter. Seveda, ja. so vedno stvari zdaj izboljšati, kot sva govorila, ampak veliko boljše kot katera druga strana. Ne.
1: Ja. Vse stvari, recimo ko so na Bookingu, so tam z razlogom. Tako se so verjetno tudi na Marsi kateri strani. Uh, ja. Je tudi ne zgledal najboljšo, ni prvo jasno, ker začneš uporabljati to stvar, uh, pol veš, zakaj je to tam. Ja,
0: tudi. In
1: velikrat sem videl za Booking, pa tudi za Marsi kjer je druge, neke redesign stadije, ki, naredijo, ki se naredi ful lepa stran, ampak ne vzame pa v, v zakup vseh teh različnih uporabnikov, Um, kaj oni rabijo, kdaj rabijo, um, ne vzame v zakup tudi tega, da booking je um, online trgovina nekako za stvari. Se prav. tam priješ, da narediš konverzijo v nek način in če je stran ful lepa, ampak ti ne najdeš gumba book, nima to smisla.
0: Hmm. Ja, ali pa na drugi strani pač naredijo lepo stran, ampak skrijejo, pa Tako je. Uh, zdaj za konec mi pa uh, zanima, kaj bi ti dal kot nasvet mlajšim ali pa mogoče začetnikom ali pa tudi mogoče kaj bolj izkušenim um, UX dizajnerjem, kakšen hmm. nasnet ali pa trik, oh. karkoli
1: <laughs> Trikov, glih nimam veliko, v bistvu v UX dizajnu ni full trikov, samo da um, probaš čim več naresti in karkoli delaš. Uh, zmer uh, zabelej svoj proces nekim. In če daš v podjetju, jaz to reci delam tudi tukaj. vsako stvar, ko naredim novo, naredim slide, da razložim, zakaj sem to naredil. Kot prvo, pomagal sem Stalin, ki niso v ex razumet, razumeti, um, zakaj se je naredil oziroma si vzel vse te stvari, da se sem tem razmišljal in zakaj se je prišlo te končne rašitve. Uh -huh. Kot drugo, te pomagam imeti nek lep, lepši miselni tok, um, ki si vse zabeleži in lahko nekam greš nazaj, razumej, za kaj se je naredil. To tretje, ti pa zelo simpel kot portfolijo v prihodnosti.
0: Ja, pa, pač redno lahko tudi update-aš, mogoče pač v času booking-a, in ti ne smeš javno govoriti o teh stvarih, ampak je kasneje pa lahko karšenkoli eksperiment objavaš, če nisi poden
1: Je. Ja, pa bi se samo, da imaš nek svoj proces, nekje je da ostali razumejo, kaj delaš. Ker če ti samo, veliko, kaj sem vedel, tudi jaz sem bil tak na začetku, da samo nekomu, kaj ni dizajner, pokažeš ti, da si nekaj naredil, samo screenshot oziroma Aj. samo screen in oni ne razumejo, zakaj je to in bo dal veliko komentov na to in bo zgubil veliko časa za čist brezvezne stvari oziroma za čist brezvezne odgovor.
0: Ja, sej pač spet pridemo do tega, da je treba izobraževati klijente. Tako je. <laughs> super ti, um, sem super hvala za vse te insighte, ki te pa lahko poslušalci najdejo, oziroma...
1: oh, ja lahko na Twitterju @lanbilic oh, ali pa na spletni strani lanbilic.com. To je to.
0: No super, sem prepričana, da bo to še kakšno dodatno vprašanje.
1: <laughs> super, hvala, ker.
0: Hvala ti, da si delil z nami tvoje izkušnje, pa se vidi, da čim več